0: Je vous propose de, de commencer. On a mis un petit peu de, de ventilation forcée pour essayer de, de vous rafraîchir. Hop. Eh bien, Bienvenue à cette, cet atelier euh, qui va se dérouler en différentes étapes. Euh, l'idée aujourd'hui, c'est... Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, de présenter très rapidement Carbonap et d'introduire le sujet, mais surtout de donner la parole à nos participants ici, invités, que je, que je remercie, à savoir le groupe Adeco et SOR, et de nous garder 10 minutes de questions-réponses à la fin. Donc s'il vous plaît, essayons de, voilà, de s'y tenir, on vous fera passer le micro pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Si besoin, également, euh, le stand est juste après, euh, en PL45, là, juste derrière. Donc on peut aussi se retrouver sur le stand après s'il y a des questions plus précises. Pour être assez synthétique et assez rapide, CarbonApp, on est un opérateur de compensation carbone, plateforme euh, de compensation carbone. Notre objectif, c'est de proposer des projets qui soient locaux, dans un cadre de compensation carbone volontaire. Et donc euh, ces projets sont certifiés, sont traçables, ont un fort ancrage territorial et donc un impact qui est sociétal et environnemental qui est le le plus fort possible. Et et donc aujourd'hui, on est... euh, Dix, une grosse dizaine de personnes entre Paris et Rennes. On a été récemment, certains nous ont rencontrés déjà à Deauville où on a eu le plaisir d'être lauréat des trophées de la RSE euh, et on a été créé enfin, en même temps que le label carbone c'est-à-dire il y a deux ans et demi. Donc on propose vraiment euh, un choix sectoriel euh, de projets c'est-à-dire qu'on on est capable de proposer des projets de compensation à la fois dans la forêt mais aussi dans l'agriculture Euh, ou dans ce qu'on qualifie du carbone non vivant, c'est-à-dire plutôt euh, dans le secteur du bâtiment ou de l'économie circulaire. Donc on a un réseau et un ancrage euh, en France qui nous permet de sourcer des porteurs de projets euh, là où il faut, là où c'est demandé, et en s'appuyant sur le label bas carbone, d'aller évidemment sur une traçabilité du carbone, un suivi des projets dans leur réalité concrète euh, du terrain. Alors, le, le sujet de, de Pro Durable, euh, cette année, l'heure des choix, le, le, la baseline l'heure des choix, aujourd'hui, on voudrait vous présenter deux approches. D'une part, celle du groupe ADECO, euh, qui est une approche, on va dire, à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une entreprise, et donc comment on active de la compensation carbone, eh bien, à l'échelle d'un groupe, et pour compenser euh, des émissions résiduelles. Et on a aussi une autre façon d'utiliser ce, ce label bas carbone avec notamment SOR où on est sur un périmètre de compensation euh, qui est beaucoup plus euh, précis et qui est à l'échelle d'un périmètre de service euh, d'un client type collectivité territoriale. Donc vraiment ces deux approches, deux façons de, de déployer euh, une démarche de compensation carbone et donc on a trouvé intéressant de, de pouvoir vous donner un petit peu ces, ces deux visions je vous propose de laisser la parole donc à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter et ensuite on rentrera dans le, dans le détail. Pour terminer sur App, Donc moi je suis Nicolas Ferrière, je suis l'un des cofondateurs de Carbonap et j'ai un rôle très opérationnel, c'est-à-dire que mon quotidien c'est de justement faire le lien entre ces entreprises ou ces collectivités territoriales qui veulent financer des projets et... Bah, nos ingénieurs carbone qui s'occupent après euh, de, de monter euh, ces fameux projets de, de compensation. Je laisse la parole du coup à DECO pour, euh, pour commencer et pour euh, voilà simplement vous présenter euh, toutes et tous. Merci. Allez. Est-ce qu'il fonctionne Je ne sais
1: pas s'il si fonctionne. Allez, approche-toi. Un pas peu. grave. Approche. Pas. Il, fonctionne, oui. il fonctionne Oui. Si, si, ça marche. Donc, merci Nicolas. Euh, je vais euh, rapidement euh, vous présenter le groupe, puis notre stratégie, notre politique RSE, et enfin aborder la stratégie de notre projet qui s'appelle Carbone Zéro, dans lequel s'inscrit notre stratégie de, de, de compensation. Donc, je m'appelle Cécile Mativet, je suis directrice de la RSE, euh, du groupe ADECO depuis juillet. Donc c'est extrêmement récent et extrêmement récent sur la RSE aussi. Avant j'avais un parcours. Euh, Plutôt en communication. Euh, le groupe ADECO euh, intervient Excuse-moi. sur des solutions. On
0: va peut-être juste finir le, le tour de table.
1: On se présente tous Ouais. On se présente tous, Allez. d'accord. Clémentine.
2: Euh, bonjour à tous. Donc Moi, je suis Clémentine Odieux, Donc Je suis chargée de projet RSE. Et donc, je, j'ai travaillé. Euh, euh, déco euh, aux côtés de Cécile Mativet et de sa prédécesseuse euh, sur les euh, sujets environnementaux notamment et euh, la compensation carbone bien sûr
3: Bonjour tout le monde Pierre Jacquemot, Energy Manager pour le groupe SOR, donc c'est euh, Achat d'énergie et Energy Manager euh, Management dans le sens large et je travaille beaucoup euh, avec mes amis de la RSE du coup sur ces sujets là
4: Bonjour à tous. Donc Camille Dubert, Moi, je suis responsable RSE du groupe SOR, en charge de divers sujets classiques RSE, et notamment les achats responsables et le, et le reporting, entre autres.
0: Merci. Et donc, je vous propose de passer à la présentation. Et comme c'est moi qui ai le, le bouton, n'hésitez pas. Je vais essayer d'avancer au fur et à mesure, mais ça marche.
1: Merci et, et désolé mes amis de, de, de sort, je ne voulais pas monopoliser la parole. Euh, donc je, je, je vous présente d'abord le groupe en quelques mots. Euh, donc le, le groupe ADECO intervient sur des, des, des solutions globales de ressources humaines. Euh, notre activité la plus connue pour le moment, c'est, c'est notre activité d'intérim avec, euh, avec ADECO. 8 000 collaborateurs, euh, des atouts euh, euh, liés à notre maillage territorial, hein, un réseau de 1 400 agences, une vraie proximité avec nos clients et avec nos euh, 40 000 entreprises clientes. On est le premier employeur privé de France hein, euh, avec à peu près euh, euh, 400 000 personnes mises à l'emploi chaque année. On est le premier acteur de l'alternance avec euh, 23 000 alternants formés dans notre grande école de l'alternance. Euh, On est aussi un acteur euh, majeur, voire le premier acteur de l'intérim d'insertion avec notre filiale qui s'appelle Humando et qui accompagne en intérim d'insertion 7500 personnes par an, personnes très éloignées de l'emploi. Puis un engagement majeur et historique euh, dans tous les les sujets liés à la diversité euh, et à l'inclusion. Euh, quelques euh, diversifications majeures euh, ces derniers mois, notamment avec l'acquisition de BPI pour devenir un, un groupe majeur de conseil en, en RH, de AK pour, devenir un, un, pour créer la marque Acodis et devenir euh, un, le numéro de, mondial du, du conseil en IT en ingénierie, et puis pour nous lancer dans la stratégie diversifi- de digitalisation, l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle CAPA. Alors dans ce cadre-là, notre politique RSE, euh, elle a été construite euh, euh, en concertation avec plus de 10 000 parties prenantes en 2018. Euh, On relance cette année un dialogue avec nos parties prenantes euh, qu'on aimera pérenniser via la création d'un comité parties prenantes. Euh, On on a un pilotage global de notre stratégie de, de RSE. D'abord par la création d'un comité, mais aussi par la la constitution d'une cartographie euh, des risques et du plan d'action afférent. Et puis d'un suivi extrêmement précis de notre euh, performance. On a fait le choix d'être évalué par par, euh, ECOVADIS hein, et on on a eu euh, la la note de 76 sur 100 en 2021. Et on vient juste d'avoir celle de 2022, euh, avant-hier soir qui nous confère le statut de platinum, on a 81 sur 100. Euh, notre stat- stratégie euh, RSE pardon, intègre les sujets de sécurisation, des parcours et de développement des compétences, ça intègre aussi la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail, et puis la lutte contre toutes les formes de discrimination et le développement de solutions inclusives à destination de nos clients et de nos fournisseurs. Donc, Dans euh, dans dans, dans cette euh, cette politique RSE, notre projet euh, qui s'appelle « Carbone zéro » est est lié euh, à un engagement qui a été pris par notre président en 2019 de contribuer aux enjeux de neutralité carbone en en, en suivant une trajectoire de décarbonation de nos activités. L'objectif, c'est de réduire d'au moins 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et de compenser les émissions résiduelles. On a cinq piliers majeurs sur lesquels on s'appuie. D'abord, le fait de mesurer euh, nos, 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 les émissions de toutes nos BU et celles du groupe, de former nos collaborateurs. On a des ateliers de la fresque du climat, on a des, des, des ateliers euh, de d'automne, on a des webinaires pour les sensibiliser aux enjeux climatiques. On communique énormément vis-à-vis de l'interne, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. Euh, et puis, on s'attache à réduire. Pour réduire, on, on s'appuie essentiellement sur trois piliers. La mobilité. Euh, on fait évoluer notre parc auto. On fait évoluer notre politique voyage. Euh, un chiffre simplement. On a 17% de nos véhicules... Euh, des véhicules renouvelés cette année qui ont été des véhicules hybrides ou électriques. Et puis, on vient de lancer, euh, il y a une quinzaine de jours, euh, le forfait mobilité durable à l'attention de nos nos collaborateurs. Et on espère, avec ça, atteindre une réduction euh, de 12% euh, des émissions de gaz carbonique. On a aussi un plan de Green IT euh, qui qui consiste à... euh, une, recycler euh, tout le, le, le matériel qu'on peut qu'on, qu'on peut qu'on peut recycler et puis une stratégie euh, d'achat de notre énergie euh, 100% renouvelable euh, et euh, certifiée française. Donc ça, ce sont, c'est l'essentiel de nos actions pour réduire euh, nos, nos émissions. Et puis pour le reste, on a une stratégie de compensation qui a été menée par, euh, par Clémentine.
2: Alors oui, donc si... Si on se concentre maintenant sur euh, la compensation carbone, euh, je vais vous expliquer comment on a construit euh, cette démarche chez ADECO. Et euh, bah, donc, euh, ce sera un un témoignage qui pourra peut-être vous donner des pistes sur éventuellement comment euh, implémenter ça dans votre entreprise. Mais c'est une manière de faire. Et euh, sort, on on aura une autre. Il y a plein de manières de faire qui existent. Il n'y en a pas une seule. Donc comme euh, l'a dit Cécile, après avoir créé tout le plan environnemental euh, du groupe, après avoir réfléchi à toutes les actions de de réduction, euh, on s'est concentré sur la compensation des émissions que que l'on ne peut pas réduire, donc les émissions résiduelles, et donc notre démarche s'est faite en deux temps. Donc, euh, d'abord, en 2019, euh, bah, on était novice sur le sujet de la compensation. Euh, on y allait progressivement. Donc, on a un peu tâtonné pour euh, pour mettre en place notre démarche. Donc, on a commencé avec l'une des belles du groupe donc qui est à Déco France, qui est la, la plus grosse, c'est celle des agences d'intérim rouge qu'on connaît presque toutes et tous. Euh, et donc, on, comme on était novices, on a cherché euh, à s'entourer. Donc, on a cherché des partenaires pour nous accompagner euh, sur cette compensation carbone. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a rencontré Carbonap. Et donc, on a travaillé au total avec euh, trois partenaires qui sont euh, euh, Carbonap, euh, Biota et Reforestation. Et, euh, et donc, on a euh, lancé bah, plusieurs petits projets ou du moins des projets à plus petite échelle pour commencer, pour avoir une échelle raisonnable, pour euh, comprendre le fonctionnement de la compensation, euh, euh, s'approprier ce fonctionnement qui est quand même assez particulier, euh, comprendre euh, la contractualisation, comment ça fonctionne aussi, puisque c'est des sujets de temps long, la compensation, on est sur des projets qui durent 10, 20, 30 ans, donc donc c'est des contrats aussi qui sont assez particuliers. Et une fois qu'on a fait un peu ce crash test, si, si je peux dire, euh, qu'on a euh, fait ça euh, à l'échelle d'une BU, euh, on a décidé bah, de, en de en 2022 donc, de, d'étendre ça à l'échelle du groupe entier et donc de lancer pour toutes les BU des projets de compensation. Euh, euh, au niveau du groupe. Donc, euh, ben, nos partenaires, dont euh, Carbonap, nous ont proposé des projets qui correspondaient à nos critères. Donc, euh, euh, ça, ça a été fait en fonction, bien sûr, des, des bilans de gaz à effet de serre de chacune des BU. On a calculé la trajectoire de chacune des BU pour Pouvoir euh, bah, définir les critères, le budget qui pouvait être alloué à ces projets de compensation pour chacune des BU. euh, Parce qu'on trouvait ça plus intéressant d'avoir des projets par BU plutôt que d'avoir ça uniquement centralisé euh, euh, dans le groupe au niveau euh, du du siège. Et donc, bah, pour 2022, toutes nos BU ont pu euh, lancer des projets de compensation, ou presque. Euh, Donc, bah, vous pouvez euh, passer... Donc, si je dois euh, faire un peu un un bilan euh, de de cette démarche de compensation jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis euh, 2019, on a lancé plus d'une dizaine de projets euh, euh, au sein du groupe de compensation. Et... euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets très variés. Euh, on a euh, des projets de plantation forestière assez classiques, on a des projets de arboricole, donc de plantation de vergers. Euh, on a euh, des projets qui sont portés par des campus de formation, on a des, des projets de plantation solidaire, donc faites par des, des personnes en réinsertion. Euh, et d'ailleurs, sur les photos, on a euh, bah, une illustration d'un des projets qui a été financé par l'une de nos BU euh, Pontoun. Euh, et qui nous a été présenté par Carbonap c'est celui du pressoir d'or en Normandie c'est une exploitation familiale c'est un père et son fils qui ont lancé ce ce verger et donc euh, ils sont spécialisés dans les pommes à cidre ils ont leur propre production de cidre et, euh, et donc bah, c'est un projet très intéressant parce que on a ce côté familial, on a bien sûr la, la production de cidre euh, et puis ils, ont, ils sont également euh, agriculture biologique certifiée, euh, ils ont euh, des, des nichoirs pour les oiseaux dans les, dans les vergers, ils ont des ruches à proximité des vergers, ils ont euh, dans, le, dans leur plantation un tapis de trèfle par exemple pour euh, favoriser les insectes etc. Donc Donc, c'est un projet qui est très intéressant et euh, et familial. Et donc, euh, bah, ça nous a permis aussi de mettre euh, des noms et des visages derrière les projets. Euh, Donc là, c'est Éric Doré. Euh, Mais donc, on a pu rencontrer certains des des porteurs de projets, des forestiers, des, des agriculteurs, des arboriculteurs. Et donc c'est ça aussi qui nous a plu, c'est cette humanité, cette quête de sens qu'il y a derrière les projets. Et d'ailleurs notre critère principal, nous en tant qu'ADECO, outre la compensation carbone qui est bien sûr l'objectif principal, mais c'était d'avoir un impact sur l'emploi puisqu'on est quand même un groupe spécialisé dans les ressources humaines. Donc ça faisait sens avec notre activité d'avoir un impact sur l'emploi. Et donc, bah, c'est tous ces co-bénéfices qui nous ont plu. Donc, euh, j'ai dit bah, l'impact emploi, bien sûr. Euh, L'impact sur la biodiversité. Euh, La préservation des sols. On a aussi euh, la la préservation de l'eau. Donc, ça, pour le coup, qui fait sens avec euh, l'activité de sort. Donc, je pense qu'ils en parleront tout à l'heure. Et puis... euh Et puis voilà, donc on a beaucoup de de co-bénéfices, l'impact sur la santé humaine aussi avec des fruits fruits bio, etc. Et euh, ensuite, bah, évidemment, on a ce label bas carbone qui qui était aussi pour nous un un gage de qualité et un gage de sérieux pour pour ces projets parce qu'on ne voulait pas lancer des projets dont on n'était pas sûr qu'ils soient euh, euh, environnementalement et socialement responsables. Et donc ce label bas carbone, qui est le seul label français qui existe et qui est reconnu pour certifier ces projets, c'était un gage de sérieux. Et donc ça montre qu'on contribue bien aux enjeux de neutralité carbone de la France à l'échelle du pays. Et donc au total, bon là on a quelques chiffres sur ce qui a pu être compensé effectivement. Donc Euh, avec Carbonap, on a pu euh, en 2021 compenser 25 tonnes et en 2022 48 tonnes Euh, si on fait le total depuis le début de notre euh, démarche de compensation on a pu euh, jusqu'à aujourd'hui compenser 864 tonnes donc en fait euh, pour vous expliquer un peu ce calcul pourquoi il y a deux chiffres pourquoi il y a un un tonnage total et un tonnage euh, par an, parce qu'en fait, euh, pour être dans un calcul qui soit juste et honnête, on a divisé euh, le tonnage, euh, la compensation totale de chacun des projets par sa durée de vie. Donc si c'est un projet qui dure 10 ans, on a divisé le, le tonnage total par 10 ans ou 20 ans ou 30 ans pour extraire pour chaque année combien on... Euh, on donc, on compense, euh, puisque, euh, puisque nous, comme l'a dit Cécile, notre objectif, c'est 2030, l'objectif neutra... enfin, contribution de neutralité euh, en 2030. Donc, on veut extraire l'année 2030. Voilà. Donc, je laisse euh, la parole à SOR pour expliquer euh, leur démarche, qui est un peu différente, mais intéressante aussi. Oui.
4: Bah, merci beaucoup. C'était très intéressant. N'hésitez pas à dire si vous ne nous entendez pas. Alors... Sort en quelques mots, en fait on est le troisième acteur en France privé des services de l'eau. Euh, donc généralement nos concurrents sont un petit peu plus euh, connus que nous. On est euh, environ dans une vingtaine de pays dans le monde. À travers de nos 12 000 collaborateurs, monsieur si réalise quand même environ 75% de notre chiffre d'affaires. Euh, en France, on a trois types de clients, grosso modo, plutôt les clients industriels, mais ce n'est pas eux qui vont forcément nous intéresser aujourd'hui. On a le client qui est l'usager final, qui va avoir l'eau à son robinet, mais on va aussi et surtout avoir notre client qui est la collectivité publique, qui va nous déléguer la gestion des services de l'eau. Donc on a environ 9200 en fin 2021.
3: Donc, quand on parle des métiers de l'eau, en fait, on peut agir à plusieurs niveaux dans, dans, cette, dans ce spectre-là. Euh, nous, on a trois business units. Une partie sur vraiment la conception et la construction d'usines de potable, de stations d'épuration et puis tout le réseau derrière qui, qui, qui va avec. On a une autre grosse partie, plutôt un peu plus historique, sur l'exploitation d'un service existant. Donc en fait, Pendant euh, des durées moyennes d'environ 8 ans, on arrive pour exploiter un patrimoine existant d'une collectivité. Ça, c'est le, le Water Services. Et ensuite, un, une nouvelle business unique qui est un peu plus récente et très porteur, c'est toutes les solutions au niveau des industriels euh, pour les aider à traiter leur roues de process et surtout les aider à faire des, des économies d'eau. Voilà, donc on est vraiment sur toute la chaîne euh, quand on dit, on, on qualifie vraiment de pur player de l'eau à ce titre-là.
4: Donc du coup, quand on travaille dans un secteur comme le nôtre, on a intrinsèquement conscience des, des enjeux environnementaux. Donc le groupe SOR a toujours été un groupe engagé. On a voulu aller un cran plus loin en début d'année en se dotant d'une raison d'être. Donc je vais insister juste sur des, des concepts un petit peu clés. Notre métier, c'est de fournir une eau en quantité, mais aussi en qualité suffisante en travaillant avec l'ensemble de nos parties prenantes dans les territoires dans lesquels on est implanté à travers nos collectivités territoriales. Et L'idée, c'est vraiment de préserver la ressource en eau. Donc je ne vais pas vous faire un exposé de notre feuille de route RSE, ce n'est pas l'objet, c'est juste pour dire qu'évidemment, l'environnement occupe une place extrêmement importante dans notre feuille de route RSE, notamment au travers du pilier 6 qui constitue, qui, qui constitue la, la décarbonation des industries. Et donc, C'est vraiment principalement dans cet axe-là que s'inscrivent pardon, les projets de compensation carbone qu'on fait avec CarbonApp, mais pas uniquement. En fait, Un petit teasing, on verra que ça s'inscrit plus largement dans d'autres axes. Donc rapidement, c'est des données que vous devez sûrement maîtriser, mais voici un petit peu le le profil carbone du groupe, avec notre bilan euh, des émissions de gaz à effet de serre sur 2021. La répartition entre les trois scopes est fiable d'année en année, c'est pour ça qu'on a mis que l'année 2021. Donc dans le scope 1, on compte assez classiquement les émissions de consommation d'énergie primaire, donc essence, gazole, GNV, et gaz naturel, mais on compte également les émissions qui sont liées au processus de traitement des eaux usées, donc les les émissions de protoxyde d'azote et de méthane. Il faut savoir, quand on on va sur le terrain, nos agents parcourent beaucoup de kilomètres par jour hein, parce qu'on a des installations qui sont réparties un petit peu partout. Donc quand on va aller réparer une fuite, quand on va aller changer un compteur, faire des relevés, on parcourt beaucoup de kilomètres. Dans nos Scope 2, c'est les émissions d'électricité, donc selon la méthode du GHG protocole. Et dans le scope 3, la méthode reste encore un petit peu à affiner, mais on voit bien que les... Nos principales émissions sont dans le scope 3, comme dans sûrement la majorité de vos entreprises. On a quand même estimé que 80% des émissions de notre scope 3, c'était l'achat de produits, donc l'achat de produits chimiques, aussi bien pour le traitement de l'eau pour la rendre potable que pour traiter les eaux usées, et c'était également l'achat de matériel pour nos processus. Donc l'idée en fait, de cette slide, c'est de vous dire qu'en fait, on n'en a pas forcément conscience, mais traiter de l'eau potable et traiter des eaux usées, ce qui est indispensable à notre société, ça consomme en fait beaucoup d'énergie.
3: Ouais, en fait, la cartographie que vous voyez là, c'est un peu la carte d'identité d'une entreprise. Hein. Chaque chaque entreprise a un profil très, très particulier. Ce matin, je sais plus, il euh, y avait une autre conférence et les chiffres étaient quasiment inversés. C'était assez rigolo de voir ça. Donc effectivement, quand on dit les, trai- les métiers du traitement de l'eau, en fait, on consomme des quantités d'électricité euh, très importantes. Donc euh, vu la période de, de crise énergétique, on est directement exposé euh, là-dessus. Hein. Donc on a mis en place une, des stratégies d'achat euh, pour essayer de répondre à ça. Et en fait, d'où ça vient cette consommation d'électricité bah, C'est tout simplement pomper de l'eau brute, surtout si elle est à plusieurs centaines de mètres dans des, dans des forages, dans des nappes. La partie traitement en elle-même, elle n'est pas si énergivore que ça. On passe grosso modo de l'eau dans des filtres à sable, etc. Et les 80% de la, de la consommation d'électricité, c'est tout simplement pour envoyer de l'eau qui est au niveau du sol en haut de réservoir de potable. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment, le, sur l'eau potable, la, la principale source de consommation. Et sur l'eau usée, c'est un peu plus. Un peu plus caché, c'est en fait, pour traiter de l'eau usée, on nourrit des bactéries. Euh, Donc, elle, elle mange la matière organique. Et pour faire ça, il faut tout simplement leur apporter de l'oxygène. Et donc, 80-70% de la consommation d'électricité d'une station d'épuration, c'est fournir de l'air à ces bactéries pour éviter qu'elles ne meurent. Voilà, donc c'est assez assez simple. Mais euh, c'est vrai que comme ça, quand on regarde une facture d'eau, on ne se dit pas que derrière, il y a euh, énormément d'électricité. qui sont, qui sont cachés. Donc c'est 76% de notre impact carbone du scope 1 et 2. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on, qu'on focalise bah, les, les premiers leviers euh, d'économie.
4: Alors du coup, partant de ce constat, le groupe s'est doté d'une, d'une stratégie de réduction de ses émissions hein, qui va se faire en, en différents paliers. Un premier à 2035, où on veut devenir net zéro sur nos scopes 1 et 2, et puis sur tous nos scopes d'ici 2050. Donc pour ça, on va activer différents leviers.
3: Donc voilà, si on se focalise un petit peu sur l'énergie, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment... Là, on ne parle pas de compensation, on parle de réduction. Donc on a quatre leviers. Le premier, c'est la performance. Donc faire mieux avec ce qu'on a déjà. Euh, là, on fait beaucoup de traitements de données. Il euh, faut savoir qu'on n'est pas du tout comme un profil d'un industriel qui fabrique des boîtes de conserve dans 3-4 sites différents. Nous, on a de 18 000 sites en France qui consomment de l'électricité. Donc on, on utilise beaucoup les, les nouveaux données des, des compteurs Linky hein, pour détecter des dérives, etc. Donc ça c'est en partie performance, Euh, la partie flotte automobile on a quand même 8500 véhicules rien qu'en France euh, qui grosso modo euh, permettent d'aller sur euh, des opérations type euh, usine d'eau potable, euh, réservoir etc. Donc on on est un peu moins avancé qu'ADECO sur la mobilité électrique mais on est en plein dedans, on vient de lancer une consultation pour euh, mettre en place une feuille de route mobilité. Sur la partie achat, là c'est acheter l'électricité la plus euh, verte possible. Donc deux mécanismes, hein, soit on achète des certificats de garantie d'origine sur les marchés, soit on travaille avec des producteurs d'énergie identifiés pour faire des contrats de gré à gré avec des contrats d'achat sur un long, un long terme qui permettent et de maîtriser le coût et de maîtriser l'origine de l'électricité. Il y a vraiment deux avantages à ça. Et le dernier point, bah, c'est produire nous-mêmes de l'électricité. Alors la difficulté, c'est que ce n'est pas nos usines, hein, c'est les usines des collectivités. Hein. Les usinités de traitement, c'est le bien à tout le monde, hein, c'est, c'est un bien public. Donc nous, on propose des solutions pour améliorer ces usines, pour ajouter des panneaux solaires, développer la méthanisation, etc. Voilà un petit peu aujourd'hui tout ce qu'on fait sur le premier bloc, euh, réduire notre empreinte carbone.
4: Donc du coup, ça ne vous a pas échappé Pardon, je fais la conclusion de la slide. Euh, La compensation carbone n'apparaît pas en l'état dans les leviers qu'on présente nous à l'échelle du groupe au niveau global. Pourquoi Parce qu'en fait, la compensation, on va en faire quand ce sont nos clients, collectivités qui nous demandent d'en faire dès dès l'appel d'offres. Donc nous, la compensation, on est pour, mais on veut en faire de manière euh, pertinente pour nous. C'est pour ça qu'on en fait à travers le label bas carbone, puisque comme ça a été dit précédemment, déjà, c'est le seul label qui est reconnu en France. Et je trouve que ça va nous garantir une méthode de comptabilisation des émissions qui qui est fiable pour nous, enfin en tout cas, ça de nous garantir ce cadre-là. Donc ça nous garantit derrière une uniformité dans la comptabilisation des émissions et ça nous permet d'ailleurs de le valoriser. Et c'est là que ça nous intéresse parce que c'est une démarche en fait qui est gagnant-gagnant pour les porteurs de projets, pour les collectivités qui ont besoin de répondre à leur stratégie, qui est à court moyen terme et qui veulent voir des projets sur leur territoire. Et pour nous, derrière, parce qu'en fait, ça nous permet... On a signer un contrat cadre, on est en train de signer un contrat cadre avec Carbonap. donc on estime qu'en fait que notre rôle en tant que groupe, c'est pas d'avoir une stratégie avec des émissions qu'on va prévoir de compenser d'ici quelques années parce qu'on vit au gré des appels d'offres qu'on gagne ou pas donc on estime que ça n'aurait pas de sens de décider de compenser tant de tonnes et d'ici 2050 donc nous ce qu'on veut c'est fournir un outil à nos entités qui veulent faire de la compensation avec leur collectivité
3: Voilà, donc euh, tout à l'heure, Adéco a employé un mot clé, moi, qui m'a fait sourire, c'est le mot de co-bénéfice, et c'est exactement un petit peu la la démarche de cette slide. Euh, Je vous l'ai dit, nous, on produit et on distribue de l'eau potable, hein, donc pour ça, il faut la capter. Euh, Nous, quand on a des collectivités qui viennent nous dire, bah voilà, euh, nous, on connaît un agriculteur qui vient de se lancer sur notre territoire, qui n'est pas très loin d'une zone de captage d'eau potable, euh, est-ce que vous ne pourrez pas essayer de travailler ensemble pour essayer de... euh, de sécuriser un petit peu la qualité d'eau. Donc c'est vraiment ça le le mot-clé de notre démarche, c'est un petit peu les les co-bénéfices, puisque quand nous, on va investir dans des projets de compensation carbone locale grâce au label, en fait, indirectement, nous, sur une durée un peu plus longue, on va en voir les effets. Euh, Si on fait des partenariats, notamment avec des agriculteurs, on protège les zones de captage, donc on diminue les intrants chimiques, les pesticides, et nous, derrière, au niveau de de traiteurs du traitement de l'eau, on a moins de de non-conformité, on retrouve moins de pesticides dans les eaux. Donc on n'a pas besoin de dimensionner des unités de traitement surdimensionnées pour aller chercher de la pollution, puisqu'on a r- réussi à, l- à la limiter en amont. Donc vous avez ici quelques exemples de, de co-bénéfices. Euh, un qui est assez parlant, c'est la protection contre l'érosion des sols. Euh, on essaye de favoriser le couvert végétal pendant l'hiver hein, pour éviter les, les mécanismes de corrosion, pardon, d'érosion. Et ça, ça, limite, ça améliore la qualité de l'eau dans nos filtres à sable. Et ça limite le nombre de réactifs qu'on doit utiliser, le nombre de cycles de lavage. Donc ça nous fait des économies substantielles en termes de de consommation d'énergie et de de produits chimiques. Vous avez la même chose sur le débit. On on a beaucoup parlé de sécheresse cet été. On a des projets qui sont un petit peu en lien avec la ressource en eau qui qui vont favoriser le rôle d'éponge des sols pour avoir un débit d'eau plus constant. Et nous, ça nous arrange entre guillemets pour anticiper nos, nos besoins en eau. Donc voilà, c'est vraiment le sens de cette slide, c'est co-bénéfice. Nous, on en tire un avantage. Euh, on ne l'a pas encore quantifié en euros. Il y a une notion de temps, mais qui correspond un petit peu avec nos, nos durées de contrat avec ces collectivités qui sont de l'ordre de 8 à 10 ans, grosso modo.
4: Et En fait, ce sont vraiment cet aspect co-bénéfice ou ce sont presque en fait les, les co-bénéfices qui nous intéressent plus que la compensation, euh, plus que la consom- compensation carbone. Pardon
0: et donc on peut peut-être préciser que le, les collectivités territoriales, évidemment, un euh, euro investi c'est un euro investi sur le territoire okay. et pas ailleurs. Donc il euh, y a aussi euh, ce, ce rôle territorial qui, est, qui, qui les intéresse,
4: oui. qui est essentiel, oui. Et donc pour donner un exemple très concret, là récemment, donc un contrat qu'on a remporté dans haut du Morbihan, un contrat de, de production d'eau potable où la collectivité nous demandait de faire de la compensation carbone, un contrat qui dure sur 7 ans. Et c'est là qu'on voit bien que du coup, on arrive à faire matcher notre modèle économique avec les projets de compensation bas carbone. Parce qu'en choisissant un projet dans l'agriculture qui s'inscrivait sur 5 ans, on arrive à voir les résultats dans la durée du contrat. Quand on vous parlait de la méthode, là, en l'occurrence, c'est la méthode dont j'ai oublié le nom, Grande Culture, culture, qui va nous permettre d'avoir l'assurance d'une méthode qui sera appliquée dans la comptabilisation des émissions. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un projet qui va être fait avec une coopérative. Donc là, on retrouve aussi le le co-bénéfice sociétal avec des acteurs du territoire. Et donc, donc, quand on vous disait qu'on ne peut pas avoir une stratégie groupe, on voit bien que là, les... Les émissions étaient calculées en fonction d'un contrat précis qu'on ne peut pas déterminer euh, cinq ans à l'avance. Donc, on a bien des projets au cas par cas qui sont locaux avec des co-bénéfices qui permettent de faire écho avec la raison d'être dont on vous parlait au début c'est préserver vraiment la la qualité de l'eau et la ressource. Voilà. Merci.
0: Donc, on a fini sur, euh, sur cette partie présentation. Euh, j'imagine que vous avez des questions. C'est bien, on est, on est dans le timing. Euh, je vois déjà une main qui se lève. Hop.
5: Merci. Allô, allô, vous m'entendez oui. euh, Camille Schmidt, je suis consultante en stratégie bas carbone. Euh, c'est bien de baisser ses émissions, c'est bien d'essayer de compenser le reliquat. Euh, c'est bien que CarbonApp euh, lance des initiatives et territoriales euh, et que des entreprises s'en saisissent pour euh, tester. On est dans le test and learn, c'est les débuts. Donc on est à l'aube d'une nouvelle ère. Euh, après, en pourcentage, euh, c'est pas affiché. Donc je me rends bien compte que c'est un vrai challenge de dire, euh, est-ce qu'on va relever ce challenge en 2030, en 2050, d'avoir compensé 100% des émissions, euh, du reliquat des émissions qui resteraient. Qu'est-ce que vous en pensez Vous vous êtes... Euh, confiance sur cet objectif parce que compenser 25 tonnes quand on en émet des milliers c'est compliqué quand même et en plus on n'est toujours pas sûr d'intégrer tout dans, dans tous nos scopes il y a toujours quelques angles morts donc voilà avec beaucoup, beaucoup de bienveillance ma question euh, euh, comment vous voyez euh, l'avenir et l'atteinte de vos objectifs
3: Oui, quelques éléments de réponse moi je le vois aussi sur le spectre des certificats garantis d'origine où en fait on a beaucoup d'entreprises qui se mettent à vouloir réduire leur empreinte carbone et on voit sur les marchés énormément de, de, d'acheteurs qui achètent ces certificats là donc le prix a, a plus que doublé en même pas un an et je pense qu'il va se passer peut-être la même chose sur les projets de compensation c'est qu'il va bah, peut-être y avoir un prix équivalent à la tonne en euros qui va augmenter d'année en année et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette dès maintenant c'est, euh, pour déjà encourager les porteurs de, bro- de projets à montrer que ça marche ça va faire un petit peu de bouche à oreille et ça va, euh, ça va je pense... Euh, faire une démarche un petit peu d'amélioration continue il y aura de plus en plus de projets sûrs à proposer Moi, voilà, le seul crainte c'est effectivement si tout le monde s'y met en même temps il risque d'avoir plus de, de, de financeurs que de projets à financer Et c'est pour ça que je pense que Carbonap, une grosse partie de leur travail c'est, c'est aussi de chercher le maximum de porteurs de projets à, à pouvoir proposer à l'ensemble de, de leurs clients et leurs futurs clients qui vont je pense être nombreux
1: je, je, vais, je vais compléter euh, je, je suis fait d'accord avec votre question parce que comme je débute dans le métier, c'est la question que je me suis posée en arrivant en fait, euh, en arrivant très récemment. Euh, mais en fait, on a pris notre président a pris un engagement. Donc on doit s'y tenir. On va s'y tenir. C'est sûr. On recalcule nos, nos, nos trajectoires euh, en permanence. Euh, là, on est en train de, de réintégrer dans les trajectoires initiales ce qui n'avait pas été intégré. Par exemple, tout, euh, toutes les, tout, tous les achats n'étaient pas intégrés dans le calcul initial de nos trajectoires. On vient de les réintégrer. Du coup, on a une nouvelle trajectoire de réduction euh, et, et de compensation. Euh, on sait que si on est sur euh, cette dina- la dynamique qu'on a aujourd'hui... Euh, on aura en 2030 euh, énormément à compenser, donc ce sera un sujet. Donc ça fait vraiment partie de l'élaboration de notre feuille de route euh, 2023, de recalculer en, en permanence euh, et de se poser la question, de savoir s'il faut qu'on compense plus maintenant ou en 2030 euh, avec euh, l'évolution du prix de la, du prix de la tonne. Voilà. Donc, euh, okay. mais, mais on est conscient de, de cette difficulté. <rire>
0: C'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours ce, ce recalibrage de, de cette trajectoire. Et après, évidemment, il y a des notions de, de budget, parce qu'on ne passe pas de, de zéro à neutre en, en un clin d'œil. C'est des budgets qui peuvent être assez vite très importants, en termes de compensation. Donc quand on a un objectif à 2030 en termes de neutralité, ben on, on raisonne d'une année sur l'autre, et petit à petit à faire de plus en plus pour que ce, ce stock de projets qu'on compose tous les ans et qui stocke de plus en plus de, de, d'émissions de gaz à effet de serre, bah, nous permettent de prendre cette avance, d'arriver à la neutralité au bon moment en 2030. Donc là, c'est pour ça qu'on joue sur différents types de projets aussi. Euh, la forêt, c'est du temps très très long. En grande culture, euh, on l'a dit, Camille l'a précisé, c'est des leviers qui sont plus rapides sur 5 ans. Donc en fonction de l'ambition de neutralité, euh, on va aussi s'orienter sur différentes typologies de projets. Et c'est aussi notre rôle de, de, de construire cette trajectoire de compensation pour des, mettre en œuvre des projets maintenant, qui vont compenser et de, de, d'arriver à dimensionner assez finement bah, cette, ce rythme, en quelque sorte, ce rythme de compensation qui va, ensuite, euh, qui, qui va ensuite être maintenu ad vitam aeternam, parce que quand on dit neutralité en 2030, c'est qu'il faut l'être aussi en 2035, etc. etc. Donc c'est pour ça que euh, ça se fait de façon progressive et euh, et c'est, c'est, un, c'est un point qui a déjà été soulevé par, euh, par nos intervenants aujourd'hui. Mais euh, on peut y aller pas à pas, effectivement. Et il faut démarrer et être dans cette logique d'amélioration continue. Un projet de compensation carbone... Euh, ça, ça peut démarrer un budget qui est tout à fait euh, accessible. Euh, moins de 10 000 euros, ça existe. Hein. Donc, euh, ce n'est pas non plus euh, tout de suite euh, des énormes freins euh, euh, et des budgets titanesques. On avance petit à petit et c'est vraiment ce qui est à l'œuvre aujourd'hui euh, avec, euh, avec ADECO et, et, et SOR. Bonjour. Je... Alice...
1: Euh, Alice Guérin, je travaille à la mission RSE de la Banque de France. J'ai une question euh, de comptabilité euh, à la fois pour euh, les projets et pour vous, c'est-à-dire comment vous vous assurez que les projets que vous mettez en place, c'est vraiment de la des tonnes équivalent en CO2 qui sont absorbées en plus par rapport à la normale et Typiquement, on voyait des photos de mmh. vergers. Le verger, il n'avait pas l'air tout neuf. Hein.
6: C'est des arbres qui existaient déjà. Mmh. Donc, comment vous vous assurez que, ben, en dehors de votre projet, euh, il n'y aurait quand même pas eu cette, oui.
1: euh, cette absorption
0: Alors, euh, effectivement, les photos de vergers, c'était des vergers qui sont déjà en place. Hein. C'est des exploitations qui existent. Après, le label bas carbone impose toujours une logique d'additionnalité pour qu'on fasse mieux que ce qu'on a déjà en place ou ce qui aurait été en place avec un scénario euh, tendanciel qui, qui, qui est choisi. Et donc, euh, et donc ce, ce, ce critère d'additionnalité, on ne peut pas y déroger avec le label bas carbone, on est, on est vraiment obligé de, de l'intégrer. Donc effectivement en matière de verger, ce sont des extensions de verger. Donc on, a, on accompagne une entreprise, euh, si, si elle enlève un verger en place et qu'elle en remet un, ce ne sera pas un projet de compensation. Il faut vraiment que ce soit une extension de la surface de verger. Donc euh, le cadre du label bas carbone met des garde-fous à ce niveau-là pour être sûr qu'on ne valorise pas quelque chose qui est déjà en place et qui, a priori, priori, euh, est déjà euh, rentable pour euh, un exploitant agricole.
2: Merci en tout cas pour vos présentations. Euh, j'aimerais quand même mettre le là sur un élément qui est super pertinent et qui n'a pas été assez, je, je trouve, mandaté. Euh, on parle beaucoup de compensation, alors qu'il faudrait aussi mettre l'accent sur la réduction et euh, l'effet pervers qui se crée un petit peu entre ces deux éléments-là. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est au niveau de, de votre activité. C'est très pertinent euh, au niveau des, des problématiques en termes de, de ressources en eau, de flamber des prix. Comment vous, vous arrivez à identifier des projets qui soient pertinents, pertinents, non seulement au regard de votre activité, aux problématiques économiques qui seront de tout, dans tous les cas à un moment donné, et comment vous les accompagnez, vous, au niveau de ça, à identifier des projets qui ne soient pas juste ce qu'on retrouve assez souvent, qui sont un peu clichés, du type planter des arbres, ce genre de choses, mais de les rendre pertinents à la fois au niveau de leur activité, et aussi, vous l'avez mentionné, c'est important, en termes de développement local
3: Juste la, la porte d'entrée en fait c'est la collectivité hein, qui nous dit nous on aimerait euh, compenser notre carbone sur un projet le plus terri- territorialisé possible, et nous on raisonne à l'échelle du bassin versant, donc on regarde où sont situées par exemple les usines d'eau potable euh, et on, euh, on, on va voir CarbonApp avec ces deux éléments, le client, notre zone d'influence au sens bassin versant et ensuite je vais laisser Nicolas répondre à comment lui fait pour trouver des, des projets pertinents pour notre activité dans ce périmètre, c'est vrai que ça fait une contrainte assez importante. Oui. Euh, Donc,
0: en fait, euh, effectivement, il y a une logique. euh, euh, Alors, les aspects énergétiques, aujourd'hui, on on pourrait, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réellement mis en œuvre, d'avoir des... de choisir des projets qui anticipent des des éventuels euh, nouveaux contextes énergétiques qu'on est en train de vivre. Ça, c'est plutôt euh, la partie euh, de... De Pierre. Euh, par contre, euh, effectivement, en termes de, d'ancrage territorial, on raisonne sur le bassin de captage. Donc, on a le périmètre euh, hydrologique, véritablement, euh, qui nous est fourni par la SOR, Et ça, ça nous permet de bâtir un cahier des charges de recherche de projet. La localisation est importante. Et ensuite, effectivement, tous les co-bénéfices, c'est-à-dire... Euh, ce que le projet va permettre de mettre en œuvre en termes de levier d'amélioration d'une, culture, d'une grande culture existante. Donc là, la méthode du label bas carbone, c'est une méthode d'accompagnement des exploitants agricoles dans leur changement de pratique. Et c'est une méthode qui englobe une multitude de leviers. Euh, donc on en a parlé, c'est par exemple les, les intrants chimiques qu'on va réduire ou remplacer par des, des intrants euh, euh, moins complexe en tout cas euh, ou, ou, ou moins, enfin plus durable et après euh, toute la logique de stockage de carbone dans le, dans le sol et de fait quand on travaille le sol et eh ben on travaille aussi évidemment euh, euh, indirectement sur l'eau donc nous on, a, on cartographie précisément les leviers que chaque exploitant pourrait mettre en œuvre et on a ce cahier des charges qui nous permet d'identifier ceux qui ont le plus, on va dire, le, un système de scoring si je peux appeler ça comme ça mais qui ont le plus d'impact favorable sur cette ressource en eau et sur les sols et c'est ça qui nous permet ensuite de proposer un portefeuille d'exploitants un groupement d'exploitants euh, à la fois à sort évidemment mais aussi à la collectivité donc c'est là où il y a vraiment ce, ce lien euh, qui, qui est direct entre la collectivité qui met un euro et le porteur de projet donc tout le monde se connaît hein, dans, la, dans la chaîne euh, et donc, c'est comme ça qu'ils font ce, ce choix final.
1: Je rajoute juste un, un petit mot sur euh, la, la, la stratégie réduction-compensation. En fait, euh, dans notre projet Carbone Zéro en fait, est, est, est vraiment centré sur cette approche-là. On doit réduire euh, au moins 50% de nos émissions euh, et compenser les émissions résiduelles. Sur la stratégie de de réduction, euh, l'essentiel de nos émissions est est lié à nos déplacements Euh, et et notamment, même si c'est pour l'instant pas intégré dans dans nos trajectoires, les déplacements de nos collaborateurs intérimaires euh, qui euh, prennent souvent, quand les sites sont éloignés, des véhicules personnels pour aller euh, dans les, les, les différentes entreprises dans lesquelles on les délègue. Donc on a pour accentuer toutes les actions qu'on a déjà mises en place pour atteindre ces 50% de réduction, un projet de travail sur la mobilité de nos collaborateurs intérimaires, travailler sur leur mobilité parce qu'on sait que ce sujet de la mobilité est une des causes de refus de prise de poste, c'est même la première des causes de refus de prise de poste. Et en travaillant sur le sujet de leur mobilité, on travaillera nécessairement sur la mobilité douce et donc on réduira nos émissions. Voilà. Donc vraiment, on est très centré sur, sur, sur cette stratégie de réduction prioritairement et la compensation. C'est
0: vrai que du coup, le, ce volet énergétique et carburant, il est plus pensé en amont qu'au stade du projet de compensation. Toujours, il y a toujours cette logique de faire avant ce qu'on ne peut plus faire après. Il nous restait une dernière question
6: Oui, alors en fait, c'était même... Je ne sais pas si ça marche. Oui, Trois euh, micro-questions, en fait. Donc à propos, vous, de sort dans votre cas, est-ce que c'est euh, la collectivité qui va supporter l'intégralité du coût de cette compensation ou est-ce que c'est en partie vous Et du coup, comment est-ce que euh, vous positionnez par rapport au prix des crédits Est-ce que c'est des préfinancements euh, Par rapport à ADECO, je me demandais, donc est-ce que la démarche, c'est d'avoir déjà un portefeuille de projets prêt pour être liquidé, utilisé en 2030. Est-ce que, vous, est-ce, enfin, est-ce que c'est le cas aussi sur les années suivantes Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas, il faut avoir euh, suffisamment de crédit pour couvrir euh, les, émi- les émissions résiduelles annuelles de 2030, 2035 Comment vont fonctionner un petit peu là-dessus Et la dernière question, c'est du coup, pour CarbonApp, est-ce que, euh, comment fonc- par rapport à votre portefeuille de clients, comment les gens fonctionnent Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent justement avec des portefeuilles pour une année précise euh, il faut constituer un portefeuille d'ici là ou est-ce que c'est plutôt justement sur des missions euh, ponctuelles voilà.
0: euh, Alors je, je fais très court euh, on a toujours les deux cas de figure certains qui comptabilisent de l'anticipation enfin, qui sont en avance c'est à dire qui c'est la comptabilité de carbone du financeur en fait qui, qui, qui nous le dicte. donc s'ils ont une ambition de compenser 1000 tonnes euh, enfin de, d'investir dans 1000 tonnes de compensation dès cette année, ben c'est un critère, mais effectivement, c'est une compensation qui réellement va avoir lieu dans le temps. Et à l'inverse, euh, d'autres entreprises, que, notamment comme euh, celles qui sont ici aujourd'hui, euh, de réfléchir un peu plus ex poste, et c'est-à-dire de, 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 d'anticiper euh, le, le stockage de carbone de chacun des projets au réel. Et effectivement, le portefeuille de projets doit être bâti pour que la compensation carbone d'une année sur l'autre soit de plus en plus importante qu'on constitue une petite avance qui permet de neutraliser 2030 et continuer à maintenir cet investissement de compensation carbone dans des nouveaux projets tous les ans pour que ce portefeuille de projets ben, équilibre les choses dans le temps. Donc effectivement, il y a a un côté trajectoire qui est très fort de leur côté et nous aussi qui est hyper fort dans la trajectoire de compensation parce que chaque projet compense réellement bah, différemment en fonction de de ce que c'est forestier, agricole, etc.
3: Très rapidement sur la partie qui prend en charge le, le montant, en fait, c'est, euh, c'est inclus dans le prix de l'eau, tout simplement, puisque en fait, quand la collectivité va sortir son appel d'offres, euh, le prix d'eau, de il y a deux grands postes. Il y a la partie charge d'exploitation, donc l'électricité, les salaires, etc. Et il y a la partie investissement qui est donc répercutée sur le prix de l'eau, sur la durée du contrat. Et donc euh, la collectivité dit, quand elle émet son appel d'offres, moi, je veux réserver XK, X euros sur des projets d'investissement, à vous de m'en proposer. Et donc, nous, c'est dans ce cadre-là qu'on propose des projets de compensation carbone, mais c'est vraiment en dernier lieu, puisqu'avant, on propose des panneaux solaires, l'amélioration du traitement, etc. Et
5: donc, sur la dernière question sur ADECO,
2: est-ce qu'on a un portefeuille de projets à écouler, en quelque sorte, jusqu'à 2030 Nicolas a commencé à y répondre, mais non, pas du tout. En fait, on fait vraiment année par année. Donc là, en 2022, on a commencé avec à faire pour toutes les BU, donc chacune a pu avoir un premier projet de compensation, mais l'idée c'est qu'en 2023 on va re- retourner voir Carbonap et nos autres partenaires et leur dire bon bah voilà on a de nouveau euh, euh, tel budget donc on va essayer d'augmenter les budgets bien sûr, on a tel budget euh, pour 2023, euh, voilà nos critères en fonction de on veut tel impact emploi, impact formation ou autre. Et donc, euh, et donc chaque année on, on refait cette démarche d'aller sourcer des projets de, via nos partenaires et, euh, et d'aller les présenter à, aux patrons des BU, aux référents et à ceux des BU, d'ailleurs il y a même certaines euh, des BU qui ont soumis le choix de projet au, à leurs collaborateurs donc c'était une, une euh, manière de les, de les embarquer aussi dans, dans la compensation, mais voilà c'est vraiment une, une démarche année par année et puis qui à la fin créer de une plus gros, de plus en plus, de plus en plus de couches de comme disait. Ouais c'est ça exactement.
0: Ouais. C'est un, un volume compensé annuel qui augmente tous les ans euh, mmh. selon enfin, les, les on, durées on, de.
1: On a tra- calculé la trajectoire de réduction, et la trajectoire de compensation. On sait qu'en 2023 mmh. on doit compenser tant de tonnes par euh, pour, pour chacune des BU. Donc on cherche des projets qui correspondent. Et il s'agglomère au, au fil du temps jusqu'à aboutir à la neutralité en 2030. Il y a cette façon de faire. On aurait pu aussi dire bon, on essaye de réduire au maximum, on regarde à la, en 2030 ce qui reste à compenser, on fait un chèque et on compense à ce moment-là. Mais ce n'est pas la stratégie qu'on a, qu'on a choisie.
0: Bon. Merci à toutes et à tous. Merci à, à nos quatre intervenants. Et si d'autres questions, euh, n'hésitez pas. On est euh, au stand PL45, qui est juste euh, un petit peu plus loin.
4: Ça me parle, ouais.
0: Euh...
5: Ah oui, ah oui, j'aime beaucoup cette être...
0: Ouais.